0: você se sentar, como é bom estarmos em casa, reunidos, vemos o que o Senhor fez na vida desses homens, é, é o João que está nas letras, Ah, não, o Jaco, Jaco, se faz favor, coloca Hebreus capítulo 11 para mim, essa noite tão especial, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, eu gostaria de falar sobre um caminho que existe na Bíblia, sobre a essência do Evangelho, que passa por três fundamentos que a Bíblia fala que é a fé, a justiça e o amor. É impossível nós caminharmos com Deus ou vivermos a vida que Deus tem para nós se nós não compreendermos esses três fundamentos, a fé, a justiça e o amor. E por muitos de nós, às vezes, nós achamos, de uma maneira equivocada, que Deus Ele está contra nós. Muitos de nós achamos que Deus Ele resiste a nós. Nós achamos que as coisas das nossas vidas não dão certo, parece que não acontecem, parece que não vão para frente. E muitas vezes no dia da dificuldade, quando perdemos a esperança, nós não sabemos o que fazer. Essa semana mesmo, infelizmente, noticiado pela mídia, um rapaz jovem né, pulou de um prédio em construção e tirou a sua própria vida. Ontem estávamos aqui reunidos no culto da Rede Jovens com mais centenas de jovens e pregando sobre amor e medo e 28 pessoas aceitaram Jesus, né? E Aleluia. E uma moça era amiga do rapaz e ela falou que naquela noite ela nos visitou ontem, ela falou: "Olha, eu... o único caminho que eu via para mim era seguir o caminho do meu amigo. Mas hoje à noite eu encontrei Jesus, eu encontrei esperança." Pode glorificar aqui. Existe um caminho que nos chama a viver uma fé diferenciada, amém? Só que nós, por vezes, nós não sabemos o que é viver por fé. Na verdade, nós, nós não compreendemos a maneira como Deus nos criou e o chamado dele para nós. Por exemplo, alguém aqui, você já viu um cachorro tendo crise em identidade? Né? Ele passou na rua, ele virou para você e falou assim, nossa, eu queria ser um gato, mas eu sou um cachorro. Né? Você nunca vai ver isso. É, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar é, para outros lugares onde tem aqueles castores que fazem barragens, sabe? Tem na América do Norte aqueles castores enormes. E eles fazem barragens. E um castor ele nunca vai chegar para a mãe castor e para o pai castor é, e falar assim, olha, hoje eu não quero mais construir barragem, agora eu quero construir edifício. Isso não acontece. Sabe por quê? Nós, seres humanos, somos os únicos, a única espécie, Criada por Deus, que nós conseguimos viver sem intenção, viver, que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, viver sem propósito, viver sem profundidade, só que muitas vezes isso não é vida, e quando nós não compreendemos isso, quando a dor nos atinge, quando os problemas nos atingem, e a dor às vezes é tão profunda e a depressão é tão profunda, a única saída que nós vemos, é tirar a nossa própria vida. Porque a dor, às vezes, é tão forte. E, muitas vezes, nós não temos nem força, pela manhã, de levantarmos as nossas camas para enfrentar os desafios que a vida tem para nós. E a Bíblia, então, ela, ela ensina que Deus, criou o, que Deus criou, nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Já viu que o homem também é a única espécie que nós falamos assim, olha, que quando um humano comete um ato desonroso, nós falamos assim, nossa, que ato desumano. Quando uma pessoa faz algo horrível. Né? Mas a gente não fala isso de um cachorro. Né? Ninguém fala isso foi um ato de descachorro. <risos> Mas sabe por quê? Nós somos os únicos criados, os únicos criados, para fazer algo diferente, amém? E a fé, a Bíblia diz assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Então, fé, justiça e amor. A Bíblia diz que o justo, ele só pode viver por fé, não tem outra forma dele viver. Isso significa que mesmo nos nossos dias piores, nós cremos que o amanhã é melhor do que hoje, amém? Eles falam, mas como eu posso crer assim? É isso que é viver uma vida de fé. Porque quando você não acredita mais que o amanhã pode ser melhor do que hoje... É melhor, então, tirar a sua própria vida. Muitos chegam nessa conclusão muito rápido. E eles não conseguem viver com esperança, porque a esperança, ela não existe no passado. A esperança não existe no presente, a esperança existe no futuro, amém? E a Bíblia está dizendo aqui que a fé é a esperança de coisas que ainda não aconteceram. Então, existe no invisível, existe... Num lugar onde a Bíblia diz que nós sabemos que as coisas visíveis vieram do invisível. Mas elas foram materializadas nesse mundo real aqui. Pela fé. Amém? Só que nós não somos assim, sabia? Nós acreditamos nas coisas que nós temos, sabia? Nós não conseguimos viver por fé. Por exemplo, nós acreditamos na cadeira que você está sentado aí. Porque você acredita, você está sentado nela. Você acredita nas coisas que você tem. Por que que muitas pessoas aceitam... Um relacionamento de namoro terrível. É? Você não precisa erguer a tua mão. Sabe pessoas que têm relacionamentos terríveis, que tornam eles miseráveis? E por que, que eles não, não terminam com o um relacionamento e vão para um próximo relacionamento melhor? Por que, que essas pessoas não conseguem fazer isso? Porque elas não acreditam que Deus pode dar algo melhor para elas. Então elas ficam com o que? Tem. Alguém aqui, por acaso, você às vezes odeia o teu trabalho? Eu não estou falando que não existe momentos da nossa vida que nós precisamos ter disciplina e fazer coisas para honra e glória em nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas nós podemos fazer para glorificar Ele, amém? Mas sabe aquela coisa que você odeia? Não te causa prazer nenhum. E você fala para todo mundo, a vida inteira, o quanto você odeia o teu trabalho. Aí você fala, mas eu não consigo aceitar. Eu não consigo deixar disso e me aventurar com algo maior. Sabe por quê? Porque eu não acredito que Deus pode me dar algo melhor. E nós começamos então a viver vidas medíocres. Nós começamos então a viver vidas sem fé. E quando nós não temos fé, nós perdemos a nossa humanidade. Porque Deus nos criou não para sermos robôs, não para sermos um animal irracional, mas para sermos cheios da fé dele, amém? E assim como um castor constrói represas, Deus nos chamou pela fé cada ser humano, a criar futuros, amém? Você pode dar uma salva de palmas por isso? Então a Bíblia diz que é o fundamento das coisas que se esperam, então a fé, ela está ancorada no futuro. Aí alguns vão falar, não, mas pastor, a Bíblia diz que nós temos os marcos antigos, nós não podemos remover os marcos, sim, é verdade. Nós não podemos remover os marcos antigos. Mas os marcos antigos não são limites, queridos. Eles são memoriais. Memoriais das coisas que Deus fez no passado. Memoriais de grandes coisas que Deus fez na nossa vida, ao longo da história. Mas são memoriais para nos inspirar a criar um novo futuro, amém? Porque a fé verdadeira, a fé ativa, não é uma fé que quer reviver o passado. E sabe por que tantas vezes nós queremos reviver o passado? E nós temos medo do futuro, nós temos medo das coisas novas, porque nós não estamos mais vivendo por fé. Porque a fé está ancorada no futuro. A Bíblia diz em Eclesiastes, não é sábio dizer que os dias passados foram melhores. A Bíblia fala isso. Então o que a Bíblia ensina é que vão ter mudanças. E essas mudanças só vão ser realizadas por homens e mulheres de Deus cheios de fé. Amém? Você crê que Deus pode fazer uma mudança na tua família? Você crê que Deus pode fazer uma mudança no teu lugar de trabalho, no teu ministério, por onde você passa? Então eu te convido nessa noite a trilhar um caminho de fé, justiça e amor. A sonhar com coisas maiores. Né? Sabe, há anos atrás, eu não era nem casado ainda. Eu estava na casa dos do subirás aqui, da Dani, do Adriano. E a Bela... Ontem a ela estava ministrando louvor, eu acho que a Bela tem uns 17, 18 anos, eu pegava a Bela no colo, naquela época, <risos> e nós brincávamos que a Bela era bem parecida com a minha vive, o jeito, assim, as coisas. Eu lembro até hoje, eu brincando com a Bela, e Deus encheu o meu coração com algo, e eu falei a Bela isso, a Dani estava junto, até a Dani escutou, eu falei assim, olha Bela, eu creio que um dia Deus vai me dar uma filha que nem você, é. Filhos, pode fazer por favor de pôr a foto da Kate? Está aí no telão. Sabe, a Kate, que é a minha filha, que tem dois anos e meio hoje, ela não existia nessa época. Ela não, não tinha sido materializada. Mas ela existia, sabia? Aqui e aqui. É isso que a fé faz. A fé é a convicção de coisas que se esperam. Nós, os humanos, somos chamados por Deus a materializar o futuro que somente aqueles pela fé alcançam. Amém? Sabe, nós precisamos viver... Nós precisamos viver de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora... Nós precisamos ter uma igreja rica em compaixão, rica em misericórdia. Uma igreja que não tem medo do futuro. Uma igreja que não tem medo de mudanças. Uma igreja que vive por princípios, não, por, não pela tradição do homem. Uma igreja que vive pelo aquilo que é a mensagem do evangelho, não pela opinião do homem. E a Bíblia diz que então a fé, ela me inspira, ela nos inspira a termos vidas diferentes, amém? Você acredita que Deus pode mudar a tua realidade? Você acredita que Deus pode te fazer nessa noite a voltar a sonhar de novo? Porque quando nós perdemos os nossos sonhos, nós perdemos a nossa fé. E se nós paramos de sonhar, nós paramos de viver. Nós paramos de realizar aquilo que Deus tem para nós. E talvez muitos falam, mas pastor, eu já realizei muitos erros na minha vida. Eu já cometi tantas coisas. Deixa eu te falar algo. Se você está me escutando nessa noite e você está respirando, Deus tem um projeto para você. Deus tem algo para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E Deus nos chama para essa vida cheia de esperança. E a esperança ela reside dessa forma, a fé se concretiza dessa forma no futuro, uma fé ancorada no futuro, uma fé aonde ela me torna um visionário, aonde ela me torna aonde em... eu enxergo as coisas que não existem, aonde eu vejo coisas que ainda não se materializaram, mas eu creio nelas. E eu chamo a existência, eu trago a existência junto com Deus pela fé a criar um novo futuro. Muitos de nós vemos a soberania de Deus de uma maneira muito equivocada, religiosa. A Bíblia diz assim que Jesus, quando ia entrar na Nova Jerusalém, ele virava para os discípulos e falava vão, bu vão buscar o jumentinho para que se cumpra a palavra. Ele não esperava o jumento cair na cabeça dele. Por inúmeras passagens da Bíblia, a Bíblia dizia assim, pedis e não recebeis, porque pedis, ele fala de uma condição aceitável que precisa ser realizada para que nós possamos viver um novo futuro. Mas você já caminhou com pessoas que infelizmente deixaram a frustração, a depressão e a amargura envolver a vida delas? Elas vão culpar tudo e todos ao seu redor. E elas não vão olhar que na verdade Deus tem todos os recursos que nós precisamos para viver o futuro que Ele tem para nós, amém? Mas muitos de nós, por causa da amargura, da justiça própria, da nossa vontade, nós somos que nem Jonas, Deus nos mandou para um lado, e nós estamos indo em outro, em direção contrária. Mas nessa noite, Deus Ele quer te conduzir para aquilo que é o sonho e o projeto que Ele tem para a sua vida, amém? Ele quer nos fazer sonhar de novo. E isso tem a ver com justiça. Porque a Bíblia falou, o justo viverá pela fé. Só que não é a nossa justiça própria. Né? Filhos, pode projetar Romanos capítulo 10. Eu já te digo o versículo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. A Bíblia aqui está falando sobre pessoas na igreja, cheias de opinião, cheias de religião. E a Bíblia diz que eles tentam viver pela sua própria justiça, pela sua própria capacidade. E querido, sabe, quando nós vivemos pela nossa capacidade, nós não vivemos por fé. Sabe o que é viver uma vida extraordinária? É quando as pessoas veem os grandes feitos de Deus em nós, e eles sabem que nós nunca conseguiríamos por nós mesmos, amém? Sabe o que é viver uma vida extraordinária de fé, justiça e amor? É quando as pessoas olham para a tua vida, elas veem os memoriais, elas veem tudo que Deus fez, e elas sabem que somente pela graça de Deus, porque você nunca conseguiria realizar aquilo pela tua própria capacidade, amém? Só que essa justiça, sabe quando é nossa justiça própria? A Bíblia diz que uma mulher adúltera foi arrastada perante o Senhor, pelos religiosos, pela igreja. E a Bíblia diz assim que a lei... E o que, eles, o que a lei de Moisés falava e o que eles queriam fazer era o que com essa mulher? Apedrejar. Você já viu aquelas pessoas que elas cerram os dentes e elas têm raiva? Eu quero ver ele ser punido. Eu quero matar ele. Ai, se eu pudesse condenar ele. Seria tão bom. Você não precisa erguer a mão se você já teve esse tipo de sentimento, tá bom? A Bíblia diz, então, que arrastam essa mulher perante o Senhor Jesus. E falam assim, olha... Mestre, pela lei e estatutos de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Ela tem que morrer aqui e agora. Você sabe o que a religião nos oferece? Você sabe o que a religião oferece para qualquer um de nós aqui? Morte e condenação. A Bíblia fala que o acusador, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrói, é Satanás. Não é papel da igreja, amém? E essa justiça própria, ela nos enche para condenar as pessoas, para tirar pedras. E a Bíblia diz então que Jesus olha para eles e fala: "Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra". E eles começam a largar as pedras. E Jesus olha para ela e ama ela. E ele não é conivente com o pecado, porque ele fala: "Vai e não peques". Porque o amor, ele pode transformar, mas a religiosidade não. Na religiosidade só existe condenação, amém? Eles falam: "Mas é injusto, eu não consigo". Ai! Ai! Aí vira o pessoal e diz assim: "Ai!" É? erraram comigo, me marcaram. Deixa eu te falar algo, querido. A tua vida não precisa ser fruto do erro e de um pecado de uma outra pessoa para com você, amém? Amém? Existe um caminho de fé, de justiça e de amor para você, que Deus te chama para transformar a minha e a sua história. Filho, se abre para mim em Romanos capítulo 5, versículo 6, pastorador e leu no início do culto. A Bíblia nos chama para essa vida aonde Deus Ele nos move por fé, para vivermos por fé, de um jeito extraordinário. Sabe, na minha família, a minha família por pai de mãe tem uma indústria aqui em Guarapava. E a, minha, a nossa família era uma família muito simples, do goioxim, de agricultor. E, e nós não tínhamos muito o que comer. E, e a gente se reuniu tudo no lugar onde a minha mãe mora hoje, eu não era nem nascido ainda. E meu avô desenvolveu a... para ser marceneiro, e montaram uma, f... uma fábrica de imóveis sob medida no fundo do quintal da minha família. A minha avó é uma pessoa que ela não consegue comer polenta mais. Porque nesse período eles passavam fome e ela teve que comer tanto polenta que hoje ela não aguenta mais ver polenta. Só que sabe o que era interessante? Eles achavam que a vida era só aquilo. E um dia o meu tio, com 19 anos, 18, chegou e falou assim, olha eu acho que a gente tinha que pegar o nosso terreninho, que era a única coisa que eles tinham, e vamos dar em garantia para o banco, e vamos financiar, e vamos parar com esse negócio de imóveis sob medida, e vamos fazer imóveis em série, e vamos tentar dar uma entrada numa indústria. Sabe o que a minha família falou? Você está louco? A primeira coisa que meus avós falaram, "Tá doidão, né? Assim, eu sei que eles não falaram isso, mas você entendeu, né? assim, você não... Onde que, que, Onde está com a cabeça? Alguém aqui falou que você não podia sonhar mais? Alguém aqui já foi paralisado pelo medo? O medo de, da, da rejeição? O medo da desaprovação dos homens? Todos aqui, se você faz escolhas pelo medo, se o medo te paralisa, você não está vivendo por fé, querido. Mas a fé, ela te inspira a sonhar e a criar um novo futuro, amém? E para resumir a história, minha família hoje tem uma indústria ali no, no distrito industrial aqui de Guarapuava. Tem centenas de funcionários, para um reglório do nome do Senhor. Só que sabe, todas as vezes que alguém vem com uma visão maior, que alguém vem cheio de fé, pra... A empresa, ela não existia no natural. Ela existia onde? No Envi? Aqui e aqui. Alguém aqui, Deus já te engravidou com sonhos? Deus já te engravidou com coisas maiores? Deus já fez você sonhar com coisas maiores para o teu ministério, para a tua família, para a tua empresa, para a tua carreira. Nessa noite, eu quero te convidar a sonhar de novo, amém? Você pode sonhar de novo com o teu casamento, você pode sonhar de novo com o teu relacionamento com os teus filhos. Talvez alguém aqui essa noite, no final do culto, você tem que pedir perdão para alguém. Você tem que falar um eu te amo, porque você não sabe como vai ser o amanhã. Talvez você tenha coisas que o pecado e o medo e a paralisia e a justiça própria e a raiva e o orgulho foram travando, mas nessa noite nós vamos abandonar a nossa opinião, nós vamos abandonar o nosso senso de justiça própria e nós vamos receber a justiça que vem de Deus, amém? E a Bíblia então, ela fala aqui que Jesus, né? você já viu essa coisa, nós muitas vezes não nos sentimos aceitos por Deus. Nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus. Mas a Bíblia fala assim, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pode ir, filho. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso, né, um cara bonzinho, até quem sabe, né, ou alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, ainda pecadores, Cristo morreu por... Nossa. Vira para o seu outro salto e diga assim, enquanto você não tinha feito nada, Ele te amou. Amém? Você pode dar uma salva de palmas por isso? Agora, você consegue ver quão libertador é isso? A Bíblia diz que quando ainda nós éramos pecadores, Deus provou o seu amor para conosco, que Ele nos amou sem a gente ter feito nada. Mas pastor, eu não tenho que cumprir uma receita de bolo? Eu não tenho que ficar de joelho no milho? Não! Você tem que ter fé e você tem que sonhar que existe um amor absurdo que transforma as nossas vidas. Amém? Aí você vai falar para mim, mas isso é bom demais para ser verdade. Pois é. Romanos, capítulo 1, fazendo favor, filho, versículo 16. É bom demais para ser verdade. Essa vida de fé, essa justiça de Deus e esse amor dEle. Que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso é bom demais. Porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, a essência do Evangelho, passa pela fé, pela justiça e pelo amor de Deus. Deus. A Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele. Vira para o outro lado e diga assim, o poder de Deus é o Evangelho. Amém? Não é o tapete de fogo, o tapete de fogo é legal também. Mas o real poder de Deus é o Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho transforma as pessoas. E agora vamos ver o que é o Evangelho. Vai para o próximo, filho. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque Deus amou o mundo de tal. No Evangelho nós vemos a fé, a justiça e o amor de Deus. Nos libertando, porque esse é o poder que nos liberta para uma nova vida, amém? Esse é o poder que nos liberta para sonhar de novo. Não, não mais, não pela tua capacidade, não pela tua habilidade, não pelos teus erros, não pelo teu pecado, não se você é de uma família tradicional de Guarapuava, não pela quantidade que você tem de dinheiro na tua conta bancária, não pela cor da tua pele, não pela tua raça, não pelo sei lá o que você quiser colocar, a Bíblia diz que é pela fé queridos, amém? Então, nessa noite, eu te chamo a viver uma vida de fé, uma vida fundada na justiça de Deus, uma vida regada pelo amor de Deus. Eu não te chamo pela tua capacidade. Eu não te chamo porque você é bonzinho. Eu te chamo pela tua fé a viver essa verdade do Evangelho. Porque esse é o real poder de Deus que traz transformação que muda, aquele que era mentiroso não mente mais, aquele que era bandido não rouba mais, e aquele que era cheio de justiça própria e fundado em si mesmo e achava que era certinho, começa a clamar por Jesus porque vê o quanto é pecador. É nesse lugar onde eu não dependo mais da religiosidade, onde eu não dependo mais da aprovação e da opinião das pessoas, porque eu sei quem eu sou em Jesus, amém? É nesse lugar onde nós verdadeiramente somos livres, Onde nós podemos ver o poder de Deus se aperfeiçoando em nós e nos transformando. Filhos, pode abrir em Lucas capítulo 15, versículo 1. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia acompanhar comigo no projetor. E agora eu quero te mostrar o amor de Deus e a justiça de Deus. E como é diferente da nossa, não é mesmo? Sabe, Jesus, as palavras mais duras de Jesus da Bíblia, era contra os religiosos. Os religiosos, volte e meia, eles ofendiam Jesus na religiosidade deles. Queridos, você mata alguém que multiplica pão e peixe? Você mata uma pessoa assim? Não, você convida para abrir uma franquia, não é mesmo? Você não mata. Você mata alguém que cura as enfermidades? Não, você não mata. Mas alguém que ofende a justiça própria a tua e a tua religiosidade, você mata. Não é mesmo? Porque é um troço impressionante. Quando você toca na justiça própria das pessoas, elas viram. E elas querem sangue. E é por isso que quando eles colocam um ladrão, Barrabás, do lado de Jesus, e falam assim, quem vocês querem que seja livre? Barrabás, Barrabás. Qual é o crime de Barrabás? Estava ali para ser crucificado, talvez era um assassino, um estuprador... Com certeza não era nenhum anjinho, queridos. Barrabás está ali. E do outro lado, Jesus, quais os crimes dele? Curar as pessoas, salvar o mundo, multiplicar pão e peixe, amar as crianças, os necessitados. E eles falam, quem vocês querem libertar? Barrabás. Sabe por quê? A nossa religiosidade e o nosso orgulho sempre vai nos conduzir a um caminho de condenação, a seguir a seguir o caminho da raiva. A seguir o caminho de mandar os outros para aquele lugar. A seguir o caminho de excluir as pessoas das nossas vidas. Quando, na verdade, quando nós conhecemos Jesus, o nome Barrabás, sabe o que significa? Filhos do Pai. Jesus morreu pelos filhos do Pai, amém? Por isso ele tomou o lugar de Barrabás ali. E ele nos conduziu a um outro lugar de amor. Então, mas pastor, eu nunca pensei nisso, eu nunca ouvi isso sobre essa fé que cria, sobre essa fé ativa, sobre essa fé que não é baseada em religiosidade, sobre essa fé que não é baseada na minha própria, na minha justiça própria, sobre essa fé que fala sobre a misericórdia, sobre a compaixão de Deus, sobre esse amor, e agora deixa eu continuar falando sobre o amor, Lucas capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz, ora, chegavam-se a Jesus, né, a aqui era Jesus, chegavam-se a ele, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, pode ir para o versículo 2, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores, e come, com eles, agora você pode ser bem sincero comigo aqui, <risos> alguém aqui, você já pregou para alguém, e a pessoa começou a listar todos os seus erros? não, 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 espera não. aí, <risos> Eu vou perguntar de novo. Alguém aqui, você já tentou pregar para alguém ou falar alguma coisa de Deus e a pessoa começou a apontar todos os teus erros? Por que tomou bem alto? só pra... Ah, que legal, você que era só eu. Sabe, e eles começam então a jogar na nossa justiça própria. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que os pecadores e os publicanos, eles estavam chegando até Jesus. E sabe o que os religiosos estavam falando? Os fariseus... Eles não são dignos de estar na tua presença, não é justo eles estarem aí, não é justo Jesus receber essas pessoas que são tão erradas, não é justo, é, não é justo para os homens, mas graças a Deus, que nós vamos, que Deus, a justiça dele, a Bíblia diz, e a nossa justiça, depois que nós nos convertemos, precisa exceder, e exceder em muito, a justiça dos fariseus, amém? E a Bíblia diz então que Jesus ele vai começar a contar parábolas ali. A gente só vai falar de duas por causa do horário. E ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Nós só vamos falar da ovelha perdida e do filho pródigo. E a Bíblia diz assim que o bom pastor, ele deixou as 99 e ele saiu encontrar a ovelha que estava perdida. Só que a Bíblia diz assim que ele sai procurá-la até em com. Então ele não sai dar uma olhadinha só. Não. Ele sai até ir buscar ela, amém? Sabe, nós falamos assim, não, eu encontrei Jesus, mas deixa eu te falar algo, querido. Jesus vem te encontrar nessa noite, amém? Sabe quando Jesus, ele nos cercou com o amor dele de uma maneira tão envolvente, tão absurda, que não tinha como eu negar esse amor, que não tinha para onde eu ia a não ser eu me converter. E sabe como o teu pastor, deixa eu te falar algo, eu fui criado como um ateu, querido. <risos> eu era ateu. Boa parte da minha adolescência, eu me converti com 16 para 17, mas até os meus 16 eu não acreditava em Deus. Nem um pouco, em nada. Sabe, Deus nos chama dessa forma, Ele vem até nós, a Bíblia diz que Ele saiu em procurar a ovelha que estava per... Alguém aqui, se não precisa erguer a tua mão, você reconhece que você está perdido? Mas nós não somos assim, nós queremos tomar as nossas próprias o quê? Decisões. A Bíblia diz que essa ovelha estava perdida, e a Bíblia diz que quando o bom pastor encontrou ela, ele pegou ela e trouxe direção para ela. Mas quando a ovelha visse esse pastor, o que ela podia fazer? Dar um pinote, não é mesmo? Ter fugido, ter escapado dele, ter corrido dele. Mas ela não fez isso, ela rendeu a sua vida. Deixa eu te falar algo, se você quer viver essa vida de fé, justiça e amor, vai custar a sua vida. Você está pronto para render o controle da sua vida para ele? Você está pronto para abandonar o teu orgulho e a tua justiça própria e render a tua vida a essa vida de amor e transformação? Você está pronto para isso, querido? Você está pronto para viver por fé? Porque o justo viverá pela? Você está pronto para ser alguém que tem esperança que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? De saber que o amanhã vai ser melhor do que hoje, porque isso é viver por fé? Você quer viver uma vida onde você não é mais valorizado por aquilo que você faz, mas por quem você é. Essa é vida que Deus nos chama nessa noite. E a Bíblia diz assim, que a ovelha, ela rendeu, só que nós não somos assim, nós não queremos entregar as nossas vidas, sabia? Se não precisa abrir lá, pode continuar aí projetando, eu só vou parafrasear. Em Gênesis do capítulo 3, narra a primeira vez que o homem abandonou o caminho de Deus, que nem Jonas, e foi para outro lado, e seguiu escolher o seu próprio caminho, sabe quando nós nos tornamos o nosso próprio Deus aonde eu acho que as minhas escolhas são melhores a minha opinião é melhor, a minha justiça é melhor, o meu jeito é melhor, e nós nos fundamentamos nessas coisas e a Bíblia diz assim, que em Gênesis, Deus vinha na viração do dia, a comunhão com Deus e o homem era perfeita e a Bíblia fala que a serpente chega para Adão e Eva e fala assim fala para Eva olha Eva se você provar do fruto proibido você vai ser igual a Deus sabe Deus ele não tem um futuro melhor para você ele está escondendo as coisas de você seja você o seu próprio Deus e até hoje é essa a filosofia da nossa sociedade desse mundo seja você o teu próprio Deus tome você suas próprias decisões só que isso nos conduz a um caminho de destruição sabia porque viver sem fé é não ser mais humano. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Amém? E a Bíblia diz que quando o bom pastor encontra a ovelha perdida, ela rende a direção da sua vida. Quando ele encontra a ovelha, o que, que ele faz, queridos, com a ovelha? Dá uma voadora nela. Dá? Dá um pedala nela. Fala, sua ovelha... Né? Desgarrada. Desviada. E começa a encher ela. É isso que o bom pastor faz? A Bíblia fala que com alegria... Ele coloca a ovelha nos seus lombos. Deixa eu te falar algo. Em cada uma das áreas da sua vida, da minha vida, que nós temos erros. Porque caso você ainda não tenha se tocado, você não é perfeito. É só você perguntar para a tua esposa. <risos> caso você ainda não tenha percebido, nós não conseguimos caminhar pela nossa própria capacidade. A Bíblia diz enquanto ele colocou a ovelha nos seus lombos, sabe o que eu estou falando? Enquanto ele te trata em cada uma dessas áreas, enquanto ele te sara, enquanto ele te ministra, enquanto ele ama você, ele faz isso, ele muda essas áreas da tua vida com um sorriso no rosto, amém? Ele não está te rejeitando, ele está te conduzindo para o caminho certo. E a Bíblia diz que é a ovelha que caminha pela força dela, é isso? A Bíblia diz que essa ovelha tomava megamés e ela era musculosa e ela vai carregando o pastor? É isso que a Bíblia diz? Que era uma ovelha maromba? É? Marombinha? Não. A Bíblia diz que o bom pastor carregou essa... Sabe o que isso se chama? Vira para o seu e diga assim, isso é a graça de Deus. Então, pastor, o que eu preciso fazer essa noite? Você precisa se arrepender. Você precisa render o controle da sua vida. Porque essa ovelha, ela estava indo numa direção. E ela convergiu para outra direção. E pela graça de Deus, e pelo bom pastor, que é Jesus, ela está sendo conduzida para o caminho correto, amém? E a Bíblia diz que quando um... A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, amém? Agora deixa eu adicionar uma parábola minha. Talvez tenha algumas coisas, fatos reais, talvez não tenha. Sabe... Eu chegando aqui no culto, e alguns jovens né, fumando lá fora, e chega uma irmã, daquelas que estão tá desde a fundação da igreja, chega para mim e fala assim, pastor, olha aqueles meninos ali, veja, eles estavam fumando lá fora, e agora eles estão com os braços adorando a Deus, eu não consigo aceitar isso. Eu falei, nossa, meu irmão, é verdade, ela é, mas meu irmão, o que, que eles estavam fumando? cigarro, pastor. Eu falei, nossa, minha irmã, então glória a Deus que era só cigarro. E ela me olha assim, assustada, e fala, mas como assim, pastor? Não, minha irmã, é que assim, aquele do meio é traficante. E aqueles outros dois, na verdade, esses meninos, eles fumam crack. E faz um tempão que a gente está tentando trazer eles para a igreja. Dela, mas sério, pastor, tem pessoas tão horríveis assim na igreja? Não, minha irmã, tem pessoas piores ainda. Não, mas como assim? Eu e você, queridos. Eu e você, querida que não conhecemos o amor de Deus, que ama e pode transformar a vida deles. Todas as vezes, todas as vezes que nós diminuímos uma pessoa, que nós não damos o valor infinito que ela tem simplesmente porque ela é um ser humano, amém? Nós estamos fora daquilo que é o amor de Deus. Nós estamos fora de uma vida de fé, de uma vida de justiça e de uma vida fundada no amor de Deus. Porque o amor de Deus pode transformar todas as pessoas, amém? Isso que nós que somos a igreja. Então nós podemos sonhar com uma igreja rica em misericórdia? Nós podemos nos engravidar nessa noite com uma igreja criativa? Com uma igreja inovadora? Com uma igreja que não se pauta em tradições, mas se fundamenta realmente em verdades bíblicas? com uma igreja que não caminha por uma visão religiosa, mas caminha com, de uma maneira cheia de fé, cheia de justiça e cheia do amor de Deus que transforma. Sabe, nós podemos nos inspirar nessa noite. E a Bíblia diz então que o bom pastor traz a ovelha de volta para o rebanho. E a Bíblia então vai para a parábola do filho pródigo. E eu queria chamar o ministério de louvor. Nós vamos encerrar aqui e vamos orar. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele chega para o pai. E ele fala assim, pai, eu quero a minha herança e eu tô indo, hein? Bora, estou vazando. Sabe, nós somos muitos pródigos dentro da igreja. A Bíblia diz que a Bíblia é dividida em antigo e novo. Porque alguém morreu e ressuscitou. E deixou para nós uma herança, amém? Deixou para nós uma herança. E como eu falei... Se você parar na rua ali, a não ser que seja um ateu como eu era, ou um satanista, e você perguntar, 90% das pessoas, se você perguntar para ela, você quer ser salva? O que ela vai falar? Quero. Se você perguntar pra ela, você quer ser curada? O que ela vai falar? Quero. Se você quer provisão financeira na tua vida, o que ela vai falar? Quero. Ninguém tem problema com isso. Isso é a parte fácil da coisa. Sabe onde está o problema? Você vai entregar o controle da sua vida para ele? Você vai morrer para si mesmo, tomar sua cruz e seguir Ele? Nessa jornada extraordinária de fé, justiça e amor? Sabe quem eu sou então? Eu não sou, você não é os seus erros, você não tem esse rótulo. Você não é o teu trabalho, você não é a tua carreira. Não, você é redimido. Você é salvo. Você é amado. Você é extraordinário nos olhos daquele que morreu por você. Você é justificado. Eu sou a justiça de Deus. E a Bíblia diz então que o pródigo chega para o pai e fala assim. Pai, eu quero tudo que você pode me dar. Eu quero a minha herança e eu estou indo em? Esse negócio de Jesus salva, Jesus cura, Jesus dá provisão financeira. Não tem problema nenhum com esse troço. Não tem problema nem um pouquinho com isso. Mas sabe o que eu tenho problema? Em dar o controle da minha vida. E isso é fé, querido. Porque fé se baseia na confiança. E isso muitas vezes é medo. Já viram aquele vídeo no YouTube? Que eles assustam os bodes e as ovelhas e eles paralisam e caem de lado? Já viram? A Bíblia diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o... Mas muitos aqui, você não consegue confiar em Deus dessa forma. Por causa do medo, você está aprisionado. Mas nessa noite eu quero te chamar não pelo medo. Eu quero te chamar pela tua fé, amém? E a Bíblia diz então que o pródigo, ele vai e ele gasta tudo o que ele tinha. Ele torra toda a herança, porque ele queria viver do jeito dele. Ele queria a herança, mas ele queria viver do jeito dele. E a Bíblia diz que quando ele está voltando para casa. Logo depois que ele trabalha com os porcos. E sabe por que, que Jesus monta essa pessoa que trabalhou com porcos? Porque para um judeu, porco é um animal imundo. Então Jesus está pregando para aqueles dois públicos, lembra? Os fariseus e os pecadores. Na verdade, os dois públicos são pecadores, queridos. Mas isso já ficou bem claro, eu acho, essa noite. E a Bíblia diz que o pródigo, ele se dá conta, ele fala assim... Olha, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque quem sabe, se eu trabalhar, ele vai me aceitar. E isso, sabe o que é? É a sacada da religião. Para manipular e dominar as pessoas. Você tem que trabalhar para Deus te amar. Você tem que fazer isso, isso e isso. Eu dou uma receita de bolo que cumpra com isso. Porque se você não fizer, Deus não te ama. Se você não fizer, Deus vai matar você. Deus vai te mandar para o inferno. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer assado. Eu vou te amaldiçoar Aí não sei o que lá. Meu Deus, onde que está isso na Bíblia? Aonde que está isso na Bíblia? Nessa noite, nós não chamamos trabalhadores, nós chamamos filhos, amém? Porque trabalhadores têm salário, mas filhos têm herança. E a Bíblia diz que quando o pródigo se dá conta e ele começa a voltar para casa. O que, que a Bíblia diz? Né? Se fosse um pai guarapuavano. Quando o pai vê o filho voltar, o que, que ele fala? Seu jaguara. É isso? É isso que ele fala? E bate no filho? Dá uma voadora no filho? É isso que ele fala? Não. De Gênesis Apocalipse. Você pode ler a tua Bíblia. Não existe nenhuma outra passagem. Onde nós vemos Deus Pai sendo representado com urgência e pressa. Sabia? Deus ele está fora do tempo. Deus vê passado, presente e futuro. Tudo junto. Mas nesse momento aqui. E Jesus está pregando. E Jesus é o melhor pregador. Ele fala. Olha o pródigo está voltando para casa. E o pai. A Bíblia diz que o avista no orizonte. Vira para o soltar do e diga assim. Que amor é esse? É um amor incondicional. É um amor perfeito. É um amor eterno. É um amor extraordinário. que a Bíblia diz que mesmo quando nós viramos as costas para ele, ele continua nos amando. E a Bíblia diz que quando o pródigo está voltando, e o pai avista ele, ele sai correndo e dá uma voadora no pródigo, é isso? Não. A Bíblia diz que ele sai correndo, abraça o filho e beija ele no pescoço. É assim que o pai te quer te receber nessa noite. É assim que o Pai nos recebe, sabe por quê? Porque Jesus tem urgência, que na presença dEle, quando nós nos movemos com fé, quando nós compreendemos a justiça de Deus e o amor dEle, nós temos a garantia de um lugar de aceitação, de um lugar de amor, de um lugar de transformação. Do um amor que cobre multidão de pecados. do um amor que é mais forte do que a morte. do um amor que dividiu a história em antes e depois dele. E do um amor que nos inspira a criar um novo futuro nessa noite. A sonhar com as nossas famílias. A sonhar com os nossos trabalhos. A sonhar com a nossa igreja. A sonhar com um futuro melhor. É esse amor. E Ele nos chama pela Sua palavra. Não pela nossa capacidade a viver esse amor. Mas nos chama pela nossa fé. Nos chama para viver esse amor dessa forma extraordinária. E nessa noite eu queria convidar vocês a se colocar em pé. Esse amor que muda e transforma futuros. Que nos torna... A sonhar de novo. Que nos enche de fé. Que nos inspira a viver de uma maneira diferente. Onde eu compreendo que eu preciso viver por fé. Eu sou justificado por aquilo que Cristo fez na cruz. E eu compreendo esse amor extraordinário que Ele tem por mim. eu enxergo então no Evangelho a fé, a justiça e o amor. E eu não consigo mais viver sem isso. E nessa noite, enquanto nós vamos ministrar o louvor eu queria convidar todos aqui a fechar os seus olhos Sabe, ali em Gênesis, quando eu falei Quando Deus ele vem na viração do dia A Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus E é, isso é muito triste É a primeira vez que isso acontece na história Está em Gênesis capítulo 3 E a Bíblia diz assim, Adão, onde você está Adão? O que, que você está fazendo aí? eu queria te perguntar nessa noite. Aonde você está na sua vida? Aonde você está com a sua família? Aonde você está com o seu trabalho? Aonde você está com o seu ministério? Quem te conduziu até aí? Foi a vontade perfeita e agradável de Deus? Você trilhou um caminho de fé? Ou foi o medo? Às vezes foi o desespero? Foi a amargura que te conduziu, talvez, nos lugares onde você está. Mas eu quero dizer que, mesmo que se você fez escolhas erradas, nessa noite, há esperança de transformação. Amém? E talvez você ainda não conseguiu trilhar esse caminho de fé e entregar a sua vida dessa forma. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu queria te convidar a erguer uma de suas mãos. Você que quer entregar a sua vida dessa forma. Você pode erguer bem alto, por favor? Então, você que ergueu sua mão, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Rapidinho, vem aqui. nos. nos... Essa noite é para mudar a sua história. Você fala assim, não, Senhor, eu quero entregar a minha vida de verdade. Eu quero render a minha vida. Eu quero trilhar esse caminho de fé, de justiça, de amor. Eu quero voltar a sonhar de novo. Eu quero ter uma fé que materializa as coisas. Eu quero, Senhor, realmente render a minha vida.